Vamos a orar ahí mismo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias que eres un Dios fiel y bueno, nunca nos cansamos de decirlo. Y aún celebrándote lo que acabamos de hacer, de tener un tiempo de diezmos, un tiempo de dar y celebrando lo que hemos hecho, repetimos tu fidelidad, Señor, que tú eres el que avanza, tú eres el que hace tu obra. De hecho, la palabra nos dice claro que Dios es quien agrega a la iglesia, todo el que ha de ser salvo. Dios es quien aumenta la iglesia. Así que damos gracias, Señor, que tú haces tu obra y nosotros la nuestra. ¿Cuál es la nuestra hoy día? No solo recibir tu palabra sino preparar nuestro corazón la tierra donde va a caer la semilla perfecta de la palabra para que tú hagas tu obra Señor ven y trabaje en nosotros hoy día a través de ella prepara nuestra vida obra en ella Señor que caiga en buena tierra para que dé un fruto que permanezca y Dios te pedimos por las demás iglesias que están predicando el evangelio aquí en el Inland Empire y alrededor del mundo Señor siempre lo hemos confesado y así lo consideramos no somos mejores que otros Señor no nos comparamos ni comparamos una iglesia con otra al contrario avanzamos un solo reino y ese es el tuyo Señor bendícelos a ellos también que prediquen tu verdadera palabra donde quiera que tú lo hayas puesto hoy día así como tú nos has bendecido a nosotros en este lugar hoy lo creemos y lo confesamos por tu gran nombre en el nombre de Jesús lo decimos y toda la iglesia dice Amén. La semana pasada Dios puso en mi corazón a hablar de lo que es el plan familiar de Dios y yo quiero tener una segunda parte hoy día y medio cerrar este capítulo por ahora por decirlo así o si Dios me habla continuar pero por ahora era lo que Dios había puesto en mi corazón que Dios tiene un plan familiar para cada uno de nosotros que Dios tiene una idea general de lo que él desea hacer en la vida de cada persona y la palabra Dios dice en el libro de Salmos que Dios pone al huérfano al solo en familia es el deseo de Dios unirnos a una familia y un grupo de personas que puedan a trabajar caminar con nosotros andar con nosotros en la vida y tal vez usted está aquí hoy día y dice bueno pasó yo soy mayor ya yo tengo nietos soy comenzando mi vida o apenas tengo familia etcétera todos estamos en diferentes etapas de la vida yo no conozco todas sus, uh, sus historias pero sí le puedo decir que todos nosotros vinimos de alguna familia y procesamos de ella cuando venimos a Dios entonces somos retados con los principios de Dios para nuestras familias y hoy día lo que vemos social hablando es un ataque severo sobre lo que se llama la familia nuclear que es una familia nuclear padre y madre e hijos eso es una familia nuclear fue como Dios lo diseñó y vemos un ataque tremendo acerca de ello y es tan importante entender eso pastor qué tal de las madres solteras claro que sí son situaciones que se dan yo fui criado por una y yo entiendo que esas cosas se dan y padres solteros también que están en la necesidad y en la habilidad de tener que criar a sus hijos en las cosas de Dios cada quien se encuentra en cierta condición social donde debe actuar y producir lo que Dios quiere y cuando venimos a Dios entonces queremos aprender la manera de Dios para hacer la vida y hoy día vemos un rechazo muchas veces de las formas de Dios cuando Dios quiere lo mejor para nosotros vimos tres cosas la semana pasada y quiero mencionarlo rapidito número uno fue eso es que los hijos son bendición del Señor y eso es tan importante mis hermanos Nuestros hijos no son un estorbo, nuestros hijos no son una, un problema para nosotros llegar a la vida y obtener las cosas que Dios quiere para nosotros. Es lo que se vende hoy día y ha sido una lucha social muy grande. Yo sé principalmente ha sido un ataque um, sobre las mujeres que desean ser profesional y desean ser madre. Donde se le ha dicho no puedes hacer uno o la otro y por eso tienes o dejar de familia y hacerte profesional cuando no es una realidad. Hay simplemente formas de hacer las cosas, está conmigo hoy día. 
Cada familia tiene su manera, pero los hijos son una bendición grande del Señor. Ah, mi esposa y yo tomamos una decisión personal, no nos hace mejor que nadie. Fue una decisión personal donde dijimos que cuando nazca nuestro primer hijo, entonces ella dejaría de trabajar um, para dedicarse a la crianza de los niños. Yo nunca le pedí eso. Eso salió de la boca de ella, era su deseo personal. Ahora, eso significaba, cuando todos vivimos en una economía como esa, que íbamos a tener una casa con una entrada económica solamente. No vivimos en los mejores lugares del mundo, no teníamos los mejores automóviles, pero nunca nos pesó haber tenido hijos. Está conmigo hoy día. Simplemente hicimos un cambio personal a la vida sin tener que estar compitiendo. Lo que sucede es que competimos con las demás personas y queremos obtener lo que los otros tienen. Nosotros hicimos una decisión personal, esa es nuestra decisión. Y hemos vivido con ella y nos hemos gozado por los años que Dios nos dio en ese proceso. Porque los hijos son una bendición. La obediencia es bendición. La obediencia es poderosísima, es el centro, parte de la fe es la obediencia a los principios de Dios. No podemos obtener la bendición de Dios sin hacer las cosas a la manera de Dios, lo repito. No podemos tener la bendición de Dios sin hacer las cosas a la manera de Dios. Y lo que hoy día vivimos en un mundo que quiere el resultado, la bendición, que quiere el beneficio de lo que Dios trae, pero hacerlo a la manera que se le hace más cómodo. No hay mucho amén, pero sigo para adelante. Y tercero, los padres proveen dirección. Esa es nuestra función en la vida, proveer dirección. Y cada etapa de la vida tiene su dirección que usted y yo hacemos. La dirección que hacemos con los niños entre 0 y 5 años es distinta a los niños de 5 a 12 años. Es distinta a los adolescentes y es distinta ya cuando usted tiene hijos adultos. Es muy distinta. Su dirección debe ir cambiando. Si usted es un padre muy posesivo y sus hijos tienen 25 o 30 años de edad y todavía le está cantando todos los días la cuestión de cómo hacer y qué hacer sabe que le quiero dar un consejo si lo toma ponga un poquito de distancia porque entonces estamos actuando fuera de los límites que Dios nos ha dado cada quien va a ir creciendo en este proceso la vida es muy duro es muy duro yo lo estoy viviendo con mi hijo mayor que ya entró en su edad de adultez y ahora está tomando ciertas decisiones que a veces no me agradan yo le doy mi opinión sin tener que maltratarlo decirle y todo sino hey sabe que pienso que eso es lo mejor pero Vamos a caminar esta cuestión junta, porque si no, no educamos personas, influenciamos a las personas y lo mantenemos muy bebecito todo el tiempo. Gracias las hermanas. Después del culto no vayas acá, salte de la cama que el pastor dijo que... Eso no fue, no vayan, no me meten problema. Todos crecemos a diferente etapa de la vida y nosotros los hispanos a mí me encanta la cultura hispana lo que soy me fascina y es muy natural realmente aparte de la yo diría que la anglosajona europea es muy distinta también en África es muy similar donde nos quedamos en la casa hasta casamos yo le digo a todos mis hijos a mí me crearon así usted se queda a casa que se case y bueno uh, y después o si se quiere mudar y es su, es su decisión en ese sentido pero fue como nos criaron ahora el hecho de que vivamos juntos hay una confianza que se desarrolla en cada etapa va conmigo en esto es muy importante entender entonces que la influencia y las dinámicas de nosotros 
para los padres como padres para nuestros hijos es súper importante yo quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios una vez más no, no quiero que usted piense que yo vengo a darle consejos sé cómo criar a sus hijos sabe que algunos de ustedes ya criaron sus hijos son mayores que yo me pueden enseñar a mí otros son más jóvenes que yo están criando y creciendo vamos a aprender juntos de lo que Dios desea de nosotros porque hay una influencia que viene como padre que es súper importante entender porque si no entendemos esa influencia podemos mal usar esas cosas nos vamos a parecer yo a cada rato me río um, hace uno, unos años atrás siempre vamos para día de acción de gracia a la casa de mi suegro y ambas mi esposa y mi suegra estaban uh, arreglando algo en la mesa estaban de espalda y parecían gemelas me dio pavor y le voy a dar el besito a la persona equivocada que tal vez si le doy una palmadita de la suegra ay padre ayúdame son igualitas las dos entonces cada uno en su genética, en lo que Dios nos forma, comenzamos a lucir como las familias donde Dios nos pone. Y es importante entender los valores de Dios y la influencia que usted tiene como padre. Porque su influencia es poderosísima, su influencia es profunda. En Hechos capítulo 18 Dios dice lo siguiente, Dios dice no voy a culpar, no voy a culpar a los padres por el pecado de los hijos ni a los hijos por el pecado de los padres. Y es la primera vez que vemos esa decisión porque en las familias se quedaban ese problema. Pero Dios dice no te voy a culpar a ti. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que cada quien tiene que dar cara por sus decisiones. Hello. Cada quien tiene que dar cara por sus decisiones. Y eso es importante entender hoy día cuando vemos situaciones donde se dan bien difícil. Pero mientras nosotros estamos criando tenemos un poder grandísimo de influenciar. Luego Dios antes de dar los diez mandamientos dice algo poderosísimo en Hechos capítulo 20. Y si quiere tiene su Biblia vaya también a Deuteronomios capítulo 6. Ese va a ser nuestro versículo central hoy Deuteronomios capítulo 6. Dice así Éxodos en la versión Dios habla hoy. Dice así antes eh, cuando le estaba dando los diez mandamientos. Dice no te inclines delante de ellos porque iban a entrar a una tierra nueva. Ni les rindas culto es decir a los dioses ajenos no hagas eso. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, fíjese, fíjese que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. En otra versión dice hasta la cuarta generación. Y dice que cuando hay una influencia paternal las cosas se van a reflejar de una manera muy profunda en nuestras vidas. Y nosotros hablamos de eso en, nuestro, en, en Breaking Free, en Sanidad Interior, de cómo las generaciones y las cosas generacionales se repiten y hay que cortar las influencias generacionales lo más rápido que podemos. Es decir, lo que venía usted puede detenerlo hoy día, está conmigo. Y, y es importante, vamos a aprender hoy acerca de ello. Versículo 6, pero que trato con amor, ¿con qué trata el Señor? Con amor, con amor, mire por cuánto trato por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos, gloria a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo soy más amoroso que un Dios justiciero. Y lo que nos han enseñado solamente es el Dios justiciero, el pavor. Ay Dios va a cumplir esto en cuatro generaciones. Pero dice, pero si estás conmigo mil generaciones serán bendita por tu obediencia. Está conmigo hoy día. Mil generaciones. So no se enfoquen en que lo malo, bueno, le van a caer a cuatro generaciones. No, no, no. Cuando caminamos en Dios, mil generaciones serán benditas por la mano de Dios. Y ese es el amor tan increíble y el amor tan grande que Dios tiene para formar y hacer su obra. Y Él quiere bendecir y trabajar de una manera increíble. 
Así que la influencia de los padres en formación es súper importante en el hogar y tenemos que entender eso porque si no perdemos lo bueno que Dios hace. A mí me encanta todavía, <coughs> mis hijos todavía nos llaman, tanto mi esposa a mí, para preguntarnos, hey, ¿qué tú piensas acerca de eso? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer acá? Y todavía, y eso es algo hermoso. Tal vez ustedes en esa condición de sus hijos, a veces todavía le llaman, hey, dame un consejo de eso, estoy pensando hacer esto o aquello. Y nuestro, nuestro trabajo mayor es la influencia de la dirección, es la mano cuidadosa de dirigirlos hacia lo que Dios quiere. Y eso es algo hermoso. Porque eventualmente ellos hacen su vida, ya tal vez no te llaman tan frecuente como antes o lo que sea, o te visitan el domingo y comen juntos y disfruta los tiempos que Dios te da. Está conmigo hoy día, porque la influencia es súper importante y la influencia comienza en el hogar. Hay una historia, tal vez me había mencionar esa historia anteriormente, pero lo estuve leyendo, es una historia muy famosa de dos personas, Jonathan Edwards, y Max Jukes. Jonathan Edwards es uno de los teólogos más influyentes del, del, creo que en el año 1700 y algo, cuando estuvo aquí en los Estados Unidos y comenzó a formar en los 1800 una iglesia y fue un teólogo increíble. Y una de las cosas que, um, que Jonathan Edwards hacía es que él pasaba tiempo con sus hijos, le enseñaba la palabra de Dios y fue increíble lo que sucedió generacionalmente hablando. Y comenzaron a estudiar la historia de estos dos hombres para que usted vea el contraste de Max Jukes y Jonathan Edwards. Déjeme decirle cómo fue la, la trayectoria de la familia de Jonathan Edwards. El legado de Jonathan Edwards incluye, escuche eso, un vicepresidente, un decano de la Facultad de Derecho, un decano de la Facultad de Medicina, tres senadores de los Estados Unidos, tres gobernadores, tres alcaldes, trece presidentes de universidades, treinta jueces, sesenta médicos, sesenta y cinco profesores, setenta y cinco militares, ochenta funcionarios públicos, cien abogados, cien clérigos, doscientos ochenta y cinco graduados de la universidad. Esa es la generación de este hombre. Fíjese al contrario de Max Jukes. Y llamó la atención a la gente por un historiador que se llamaba Richard Dungdale, que estaba estudiando la vida de ese hombre porque encontraron que mucha gente con el apellido de ese hombre estaban cayendo preso. Y se preguntaron, ¿y quién es esto? ¿Quién es el trasfondo? Y comenzaron a averiguar la historia de ese hombre llamado Max Jukes. Y mire lo que sucedió en el tiempo de Nueva York cuando se estudió esa historia. Los descendientes de Max Jukes incluyeron siete asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 convictos, 310 personas en pobreza, 440 fueron destrozados por el alcoholismo y más de 1,200 descendientes de ellos fueron estudiados. 300 de ellos fallecieron prematuramente. ¿Qué le estoy diciendo con estas dos historias? Son dos contrastes de dos familias completamente distintas. Y todo comenzó en el hogar. Todo comenzó en el hogar. Y por eso, mis hermanos, yo quiero hoy no inculcarle temor, sino al contrario, inculcarle la importancia de su hogar, de lo que sucede dentro de su hogar. Es tan poderoso lo que Dios ha puesto sobre sus vidas. Y a mí no me gusta cuando la sociedad viene a disminuir la capacidad del padre o de la madre. Si usted ve, uh, hablemos verdad de nuestras telenovelas, siempre el hombre es el mujeriego y la mujer es la sufrida. Véase todas las novelas Se está peleando con la fulana Porque quiere quedarse con el hombre Aunque el hombre siempre Esa es, es, es la cuestión que siempre se da Pero déjeme decirle algo Hay muchas familias donde las cosas Se pueden dar de otra manera distinta Donde Dios puede hacer algo hermoso con ellos Porque no están reflejando lo que Dios hace El poder restaurador del Señor 
y cuando no entendemos eso nuestras familias son robadas de la autoridad de Dios para hacer algo hermoso y perdemos la influencia de los padres sobre ellos en las comedias norteamericanas principalmente los hijos ven cosas en inglés el hombre siempre es el tonto Nunca sabe dónde está nada en la casa, no sabe cómo operar la máquina de lavar. Gracias a Dios que hay máquina de lavar porque en aquel entonces era mano la cuestión, ¿verdad? Nunca sabe de nada. Pero yo me atrevo a decir que ese no es el caso de todos los hombres y de toda la familia. Y eviten más amén, pero quédese callado entonces. Pues. Creo que hay gente atenta, creo que hay hombres despiertos e involucrados. Está conmigo hoy día. La cosa es muy distinta y necesitamos ver qué es lo que Dios quiere con nuestras familias no dejarnos mentir del enemigo sobre lo que sucede en nuestros hogares porque Dios es un Dios restaurador y transformador y gente que ha recibido tal vez esta sentencia en su vida no entiende cómo Dios puede ayudarte a caminar en las cosas de Dios y yo quiero que hoy día Dios nos ayude a ver su dirección en cada una de nuestras vidas. No lo vamos a hacer perfecto, nadie es perfecto, pero hay un poder influenciante que tú posees en las cosas de tu hogar. Está conmigo hoy día. Están callados, no sé si están asustados o están entendiendo algo. Sigo entonces. Hay un contraste muy interesante que sucede en la palabra de Dios en el libro de Éxodo y en el libro de Reyes. Pero en el libro de Reyes hay dos reyes, porque llama el libro de los reyes. Uno se llama Ocosías, que es el hijo de Acab, y Acab fue el marido de Jezabel. Usted ha escuchado, si ha estado en una iglesia por más de un par de años, ha escuchado ese nombre, Jezabel, y Jezabel fue una mujer malísima. Es asociada con los peores pecados, inclusive el nombre de ella vuelve a aparecerse en el libro de Apocalipsis, una vez más hablando de que el, el espíritu de Jezabel es de tanta maldad. Y Isabel fue una mujer mala, mala, mala. Y fue una mujer que dice la palabra de Dios que ella influenció a su marido hacia las cosas malas. Mujer usted tiene un poder increíble en su hogar. Tanto a lo bueno como a lo malo. Ambas cosas. Usted no se imagina y dice pastor hombre yo no puedo cambiarlo. No, no, esa no es su función. Su función no es cambiar a nadie. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero su función es influenciar. Y dirigir hacia las cosas de Dios. Y es tan importante eso porque Jezabel influenció a Acab. Pero vemos otro contraste que es en el reino de Judá. Y en el reino de Judá está Josafat que es el hijo de Asa. Y aunque el rey Asa terminó sus años de mala manera por un error que él cometió. La mayoría de sus años él vivió con bien. Él hizo cosas buenas, restauró el reino de Judá y de Israel a volver a servir a Dios. Y era importante eso. Mira la diferencia. Reyes 22, 41 al 43. Y así Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Así que Josafat comienza a reinar, pero ya Acab en Israel lleva cuatro años siendo rey. ¿Me sigue? Versículo 42. Era Josafat 35 años, de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. De Silgi. Mire, mire, versículo 43. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de quién? De Jehová. Él vio que su papá construyó, reconstruyó el templo. Él vio que su papá restauró la alabanza dentro del templo. Él vio que su papá pidió que la gente trayera las ofrendas una vez más. Derrubó, derrumbó los lugares altos donde se adoraban a otros dioses. Y Josafat vino y todos conocemos la historia de Josafat, uno de los mejores reyes que tuvo Jerusalén. Mira el contraste. 
En ese entonces el reino estaba dividido. Versículo 51 del mismo capítulo dice, Ocosías, hijo de Acab, ¿verdad? hijo de Jezabel, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. En el año 17 de Josafat, rey de Judá. Así que ya Acab estaba muerto y ahora le toca a su hijo. Y Josafat todavía sigue reinando. Acab ya está muerto, Josafat sigue reinando. Y reinó, ¿cuántos años? Dos años. Dos años, dos años, recuérdense que a veces la maldad termina temprano, dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre. Y en el camino, mire, normalmente no dice eso en la palabra de Dios, siempre a través del padre, de su padre. ¿Y de su quién es la siguiente frase? Ah, de su madre. Y en el camino, dice acá, y en el camino de Jeroboán, hijo de Nabal, que hizo pecar a Israel. Dos familias completamente distintas y por la influencia de los padres fueron en diferentes direcciones. Ahora quiero hacer un paréntesis antes de entrar en, en lo que Dios nos da para poder hacerlo. Es que mis hermanos, si usted dice pastor ya yo cría a mis hijos y mis hijos no están caminando en las cosas de Dios. Hoy Dios tiene una palabra para usted y vamos a llegar a un momento. Porque usted todavía tiene una influencia en su oración, en su petición al trono de la gracia, en pedirle a Dios que haga la obra. Está conmigo hoy día. Usted todavía tiene influencia para ello. Estamos hablando con el pastor Vladimir, con hermana Blanca en esos días, mi esposa y yo. Y yo le decía cuánto me hace falta la oración de mi mamá. Lo siento físicamente, si mi mamá, mi, mi, ambas, mi suegra y mi mamá también oran. Yo sé por qué mi suegra ora, porque ella sabe lo que me mandó a la casa. Pero yo, mi mamá oraba por otras razones. Mentira, no anda por ahí. No. Me toca comer pollo loco hoy día. Pero ni modo. Um, Uh, es súper interesante porque uno siente, uno siente esa oración y yo quiero animarlo y hay un versículo que Dios puso en mi corazón uh, que vamos a leer hoy porque en el libro de Isaías porque Dios quiere que usted tenga fe de que Dios sigue obrando en sus familias, está conmigo hoy día, que hay influencia, no se dé por vencido en este proceso, un aplauso a Dios por ello, muy importante. Aquí está la clave. La clave se encuentra en Deuteronomio 6, 5 al 9. ¿Cómo formar familias en Dios? ¿Cómo formar familias en Dios? Aquí está la clave de Deuteronomio 6, del 5 al 9. Dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y la acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal de tu mano, en tu mano, y estarán como frontales de entre, entre tus ojos. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que Dios nos da una fórmula de cómo trabajar y cómo traer la bondad de Dios a nuestros hogares. Quiero dártela en tres cositas que Dios me dio a mí. Número uno es esta, es que Dios debe ser primero. Dios debe ser primero. Y mis hermanos, creo que esa es una de las claves que muchas veces tiende a perderse y a poner a un lado. Es que dejamos a Dios como una opción y no como algo primordial. Y es tan importante nosotros cambiar nuestra versión de Dios en esa palabra. Y no, uh, no le pregunté a José, pero ya que lo tengo al frente eh, y a María su esposa. Yo recuerdo su testimonio es poderosísimo. Pero una de las cosas que ellos han luchado es porque él me decía a mí en aquel entonces, Pastor, mis hijos me vieron cuando yo era un hombre uh, bebedor y fiestón y toda la cuestión que yo hacía. Y hoy día es muy distinto cómo... ¿Cómo les doy un ejemplo? Porque ellos están pensando que eso es un juego para mí, que bueno, mi papá ya se cansó de tomar y ahora va a dejar de hacer eso. Y yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Lo mejor que puedes hacer es vivir 
poner a Dios primero y seguir viviendo a la manera de Dios. Y todos estos años se lo ha hecho y Dios le ha dado caminito hacia sus hijos poco a poco a ambos de ellos. Pero es una lucha, cuando hemos tenido un pasado y ahora tenemos que hacerlo aquí, la mejor fórmula de eso es poner a Dios primero. Y si mandamos ese mensaje a nuestros hijos de que Dios es primero, vamos a poder ayudarles a ellos a ver que esta cuestión es en serio. Que esta cuestión no es una opción de, bueno, ahora estamos en problema y vamos a ir a la iglesia hoy día. Pero cuando el problema se resuelve, no volvemos a ver a la iglesia jamás. Si le picó algo, ¿verdad? Pues se da, se da. No, 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 Dios tiene que ser primero. Y primero tiene que ser Dios en mi vida. Es muy difícil yo estarle diciendo a otro que sea Dios, que sea Dios, si yo mismo no lo estoy viviendo primero. Comienza conmigo. Comienza en mí y padres quiero animarte hoy día a todos realmente todos nosotros como hijos de Dios siendo padres o no como cristianos como creyentes en Dios Dios debe ser primero Dios debe ser primero y hemos puesto de todo y le hemos dado lo primordial a todo el mundo y a todo el tiempo antes que a Dios antes que a Dios y no quiero una vez más que te sientas hoy ay culpable pasó no no porque Dios no trabaja con culpabilidad Dios lo que quiere es que aprendamos a valorizar su posición de Dios. Y él lo dice de esta manera, lo primero que le dice, lo primero que le dice ahí mismo, Deuteronomio 6.5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, el centro, lo que eres, la esencia de tu vida. Mira el segundo, con toda o de toda tu alma, el alma, el centro de tus emociones, de lo que sientes, de lo que ves, con toda tu alma debe ser invertida en Dios y con todas tus fuerzas si en algo te vas a desgastar en la vida hazlo sirviendo a Dios hazlo sirviendo a Dios pon a Dios primero y poniendo a Dios primero es importante eso no significa que no tomamos vacaciones eso no significa que no vayamos a la playa eso no significa que no llevemos a nuestros hijos a una película de vez en cuando eso no significa que un fin de semana que no pudimos venir a la iglesia nos fuimos a visitar un familiar es, no, no estoy hablando de eso pero estoy hablando que mientras usted esté en su, en su rutina diaria de vida que sea el centro de su importancia ¿sabe por qué lo que sucede? es que se vuelve muy fácil se vuelve muy fácil uno decir y, y si algo que nos enseñó el 2020 es que Asumimos que el ver, que simplemente ver siempre el culto por televisión, aunque tenemos personas que lo hacen, tal vez por salud o lo que sea o a distancia, pero si yo estoy cercano, yo quiero estar en el hogar de Dios, yo quiero estar junto con los hermanos, yo quiero crecer, adorar junto a Dios, ir al templo, como dice el Salmo, como dicen hebreos. Esa conexión es súper importante. Y cuando yo envío ese mensaje a mis hijos, también les estoy dejando saber, eso es primordial para nosotros, eso no es una opción. Esto no es, bueno, el domingo que viene hay algo mejor que el culto. ¿Entiendes lo que voy diciendo? Algo mejor. Es importante cómo hacerlo en nuestra vida. Dios es primero. Dios es primero. Si yo lo deseo primordial en mi oración, en mi vida, en mi pensamiento, algo sucede en la vida de, de los familiares que están a nuestro alrededor. No te estoy diciendo que todo va a cambiar al momento, pero te estoy diciendo que esa es la importancia. Que fue lo que Josué dijo, que mencioné creo que el domingo pasado. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a quién? A Jehová. Todo el mundo estaba cogiendo tierra y repartiéndose la herencia de Dios y todo el mundo bien. Y Josué dijo, mira ustedes quédense con su tierra, 
avancen, hagan lo que quieran, no hay problema, Dios nos dio esta gran tierra, pero yo le voy a decir algo, ustedes hagan por allá lo que quieran, pero aquí yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomó una decisión poderosísima por encima de todo lo que venía en contra de él. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Mira la segunda cosa, si tú vas a influenciar a tus hijos en tu vida, vive una vida genuina, vive una vida genuina. Esa es una de las luchas más grandes que vemos hoy día. Donde muchos de los hijos se sienten que la vida del hogar es muy distinta al papá o la mamá de la iglesia. Y cuando no vivimos una vida genuina en ambas conexiones. Se vuelve un poco complicado poder influenciar a alguien. Y yo quiero animarte hoy día que tú busques la manera de poder entrar en esa vida genuina. En esa conexión donde ambas cosas son iguales. Donde el papá de la iglesia es el papá también de la casa. ¿Qué significa eso? Que si yo disciplino a mi hijo en la casa, aquí también le doy su cuestión. Cuando mis hijos estábamos en, antes en el salón de jóvenes, estaban correteando en la tarima, lo cual no permitimos, los hubieran, bueno, se elijo el pastor. No, bájelo, porque ningún muchacho puede estar correteando ahí, incluyendo al hijo del pastor. Si yo lo dejo hacer lo que él quiera, aquí y también allá, entonces pierdo credibilidad credibilidad no somos perfectos pero he tratado de vivir esa esencia lo mejor posible que el papá pastor también lo es en la casa ahora no significa que en la casa le estoy dando un sermón todo el tiempo siéntese ahí déjeme abrir la biblia y media hora um, todo el tiempo aunque hacemos estudio bíblico y honestamente la mayoría de ellos dirigido por mi esposa con su hey, ¿qué tal, señor? pero siempre como familia algo que yo hago es que hoy le, hablamos, le preguntamos hoy día por ejemplo al salir de los servicios esta noche antes de acostarnos le vamos a preguntar ¿qué predicaron los jóvenes? ¿qué escuchaste en este mensaje? ¿qué te habló Dios? y oramos juntos es algo que hacemos muchas veces los padres, hombres principalmente que son los sacerdotes de su hogar de acuerdo a la palabra de Dios se sienten incapacitados bueno yo no soy el pastor, yo no sé tanta Biblia ahora qué voy a hacer yo en mi casa ¿sabe qué hermano? agarre una aplicación léase un versículo, un versículo y pregúntele, ¿qué piensa usted de este versículo? Y ahí acabó el estudio bíblico. No tienen que hacer un exégesis del griego. Mira, te dice aquí, el hebreo decía para acá. Nada, esa cuestión. Ahora, si usted quiere hacerlo y su familia dice, hágalo. Hágalo, no hay problema. Una vez más, y son cosas que hemos hecho. Y también saber el momento. Saber el momento. A veces la lucha más o menos, mi esposa, yo muchas veces que ella quiere hacer suyo. Y le digo, ¿sabe qué? Vamos a hacer el suyo, pero no creo que este sea el momento ahora. ¿Qué tal? En media hora, ¿qué tal si le decimos a los muchachos, hey, en media hora, si sí, sí, están viendo algo, ya terminan de ver su serie, ya terminan de ver aquello, sin decirle, apague todo y agarre su Biblia. ¿Y qué sucede? Ahora le tienen odio a la palabra de Dios porque le quita o es la competencia lo que ellos piensan que es el gozo. Está conmigo. ¿Qué tal esta? Lo castigan con no ir a la iglesia. ¿Sabe qué? No vas a ir a la iglesia ahora porque te portaste. No lo castigue con no ir a la iglesia. ¿Qué cuestión es esa? O al revés, te voy a castigar con ir a la iglesia todos los días. La iglesia no es un castigo, mis hermanos. Deja la iglesia tranquila. Es súper importante eso. Es decir, no es un castigo. Es una bendición entrar a la casa de Dios y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Está conmigo hoy día. Súper importante. Mire lo que dice Deuteronomio, Deuteronomio dice así y esas palabras que yo te mando hoy estarán una vez más sobre tu corazón, sobre la esencia de lo que eres, versículo 7 y las repetirás, mira quién, mira quién, a tus hijos y hablarás de ella estando en dónde, en tu casa, en tu casa 
y andando por el camino, oh, cuando nos subimos a la van o al carro, una conversación o una, una canción cristiana en el camino. Y al acostarse, mis hijos, vamos a orar. O, si no lo hace todos los días, un, un día sí, un día no, como sea. Al acostarse. Y cuando te levantas. En pocas palabras, yo estaba diciendo, esta cuestión debe ser tu esencia en la vida. Pon a mí primero y ahora vives genuinamente. Hay una influencia tan increíble sobre los padres. Yo vi este video sobre los hijos de los padres. Yo vi este video que me encantó. Tal vez usted lo ha visto también. Creo que tiene más de 13 millones de, de views en YouTube. Y es una conversación de un papá con un niño que todavía no tiene vocabulario. Pero el niño jura que está hablando con su papá. Y es algo tan hermoso para que usted vea la influencia que sucede de los padres a ellos. Ponga atención a ese video. A mí me encantó y duran como un minuto y medio. ¿no? Y es tan hermoso ver que eso sucede. Y muchas veces con los hijos primerizos, eso tiene, se desarrollan mucho mejor. Yo sé que mi hijo mayor tiene un vocabulario mayor que los otros. Aprendió a leer mucho más temprano porque los padres tenemos todo nuestro enfoque en ellos. De hecho, ahora que veo a tanto el doctor Cristian y su esposa, cuando conocimos a Mateo, su primer hijo, Mateo creo a los 5 o 6 años ya hablaba con todos los adultos como que el muchacho tenía 25 y creo que era parte de que ellos habían influenciado, pasado tiempo con él, siempre se desarrolla primero su, su manera de pensar porque está andando con adultos y eso es normal en todas las familias, el primerizo por lo regular tiene una comunicación mayor por su enfoque, entonces esa es la influencia que usted posee porque usted es el primer ejemplo que la persona ve y es tan importante eso, Proverbio lo dice así, Proverbio dice instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, dice pastor pero mi hijo no está en esto, quiero decirte que Dios tiene una esperanza para ti y ese es mi último punto y es que tienes que vivir una vida de fe Vive una vida de fe, una vida creyendo de que Dios todavía puede obrar en la vida de nuestras familias en cualquier momento y en cualquier nivel. Tú no sabes lo que Dios puede hacer y la grandeza de Dios para obrar en tus hijos, en tus nietos y en lo que ha por venir en tu hogar. Está conmigo hoy día y es tan importante tener esa fe. Yo le he contado la historia muchas veces de o sea, los abuelos de mi esposa, ambos orando por cada uno de ellos y todos sus hijos. Del lado de mi suegra uh, que van a tener una reunión familiar en la próxima semana todos los, uh, todos los hermanos y hermanas de ella y los nietos y sobrinos que puedan ir y toda la cuestión y es tan importante porque creo que solamente hay un, un grupito de todos que no, no están caminando en Dios pero la oración continúa al igual que por el lado de su papá hay unos cuantos que sí están en Dios otros que no pero la mayoría están caminando en Dios y no por eso dejamos de servir de pedir de preguntar que Dios haga una obra en ellos está conmigo hoy día es súper poderoso no abandones tu caminar de fe y tu oración por tu familia porque tú no sabes lo que Dios puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar Dios sigue obrando pero quiero animarte con algo al fin y al cabo como leímos en Deuteronomio y como leímos en Éxodo cada persona tiene que tomar una decisión personal 
por seguir a Dios. Eso no es una cuestión de grupo, eso no es una cuestión de que mi abuelita oró por mí, por lo tanto, bueno, ya Dios conoce a mi abuelita, ya yo sé que voy para allá. No, esto no es el gobierno, ¿ok? No es que te, yo conozco un fulano que me va a dejar entrar, esto no funciona así. Uh, y es importante verlo. Termino con esto, Deuteronomio 6, 8 al 9, dice así. Y las atarás, la palabra de Dios, como señal en tu mano, estarán en tus frontales, entre tus ojos, ahí siempre delante, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En pocas palabras, la fe tiene que estar presente delante de ti en todo lugar. La fe, la creencia de que Dios está en tu vida, de que Dios está obrando, debe estar presente en todo lugar y en todo momento. Porque si no, mis hermanos, podemos perder, podemos sentir ese alejamiento que nos trae el mundo. Déjeme decir algo, yo, yo siempre lo he hecho claro, ¿verdad? Acá no, no vivimos vidas falsas, mi esposa y yo, todos sentimos ese deseo. Todos sentimos el deseo de dormir más que poder orar. Todos sentimos el deseo de quedarnos viendo una serie de televisión o no hacer aquello. Todos sentimos ese deseo, olvídese. Eh, ahora viene el verano y vivimos en California que tiene un clima tan hermoso. ¿Quién no quiere levantarse un domingo, agarrar la fe? Vamos para la playa, ¿verdad? Y pongan el, el, el mensaje ahí por video, gloria a Dios, de allá me avisan. ¿Quién no siente, verdad? Siento humano, pero necesito realmente reflejar lo que es mi creencia, mi fe, mi prioridad en cada área de mi vida, en lo que yo digo, cómo lo digo, en lo que pienso y todas esas cosas, inclusive en mi manera de relacionarme. Cuando no lo hago bien con mis hijos, poder hablar con ellos, pedirle perdón, hey, mi hija, ¿sabe qué? O te hablé muy fuerte, no, debías, no debí haber dicho eso, o ¿sabe qué? Pensaba que era otra cosa. Eso es ser humano, mis hermanos. Eso es ser, caminar en las cosas de Dios y mostrarle que Dios es un Dios amoroso y que usted también está en este proceso de crecimiento junto con ellos. Es algo poderosísimo, pero no ignore su influencia sobre su familia de ninguna capacidad. No lo ignore. Porque es súper, súper importante lo que Dios puede hacer en su vida. Jeremías 31 dice así. Pero ahora, escuche bien, escuche bien, eso es para usted. Pero ahora esto dice el Señor, agárrelo como promesa. No llores más. Porque te recompensaré, dice el Señor. Y tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Versículo 17. Hay esperanza para tu futuro dice el Señor y tus hijos volverán a su propia tierra. Podemos alabar al Señor por sus promesas. Y si necesita un versículo que orar por su familia ahí se los regalo. Se los regala Dios realmente. Jeremías 31, 16, 17. El Señor yo voy a orar por mis hijos que vuelvan a sus fronteras. Que vuelvan a las cosas de Dios como el hijo pródigo que despierten y vean la realidad de lo que realmente necesitan para su vida. Hay algo poderoso en ello y quiero animarlo hoy día que no se dé por vencido de las cosas de Dios. Tú no sabes lo que Dios está haciendo y obrando. Y la historia hermosa es la historia de Timoteo. Timoteo fue el discípulo de Pablo. Y yo quiero que usted vea la influencia que Pablo al escribir su carta, su última carta que le está dejando a su discípulo Timoteo, animándolo en las cosas de Dios. Mire lo que le dice, versión viviente, primera, segunda de Timoteo 1, dice así, Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia tal como lo hicieron mis antes pasados. Pablo se está refiriendo a la influencia que hubo en su familia y dice yo le estoy sirviendo a Dios con conciencia limpia tal y como lo hizo otras generaciones antes que yo. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Es importante seguir orando mis hermanos, es importante seguir pidiendo una vez más. Es tan interesante como la vida cambia. Cuando mis hijos eran pequeños yo no recuerdo orar mucho por ellos. Son esos, las madres tienen una conexión. 
pero ahora que son grandes y veo que van a tomar decisiones, que van a decidir con quién se van a casar, ahora estoy orando todo el tiempo. Todo el tiempo, porque veo la influencia que puede suceder en el transcurso de mi vida y me ha tocado distinto. Así que cada quien tiene una etapa distinta que está viviendo en su vida. Versículo 4, tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Así que Timoteo tuvo que dejar a Pablo porque estaba preso y se fue a pastorear la iglesia de Éfeso. Versículo 5, me acuerdo tu fe sincera, el punto de hoy, me acuerdo tu fe, ¿qué? ¿Qué dijo Pablo? Sincera, me acuerdo de tu fe sincera. Pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas. Fíjese, fíjese, fíjese. Tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Oh, Pablo está diciendo hay generaciones de fe conectadas a ti, Timoteo. Generaciones de fe. Así que yo quiero animarle hoy día. Siga creyéndole a Dios que hay un plan familiar de Dios. Versículo 6 dice por esta razón. Es decir porque la fe continúa. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego. Del don espiritual o del don del Espíritu Santo. Que de Dios que está en ti. Que en cuanto te impuse mis manos. Pablo dice cuando yo te impuse mis manos. Vino el Espíritu Santo. Sigue animándolo. ¿Sabe qué Pablo está diciendo? Que uno se puede enfriar en las cosas de Dios. Uno se puede enfriar en las cosas de Dios. Pablo dice te quiero animar a algo que leches gana al Espíritu de Dios en tu vida y yo quiero animarte hoy día si se enfrió tu fe tu hogar vuelve a echarle fuego ponle un poquito de leña saca un tiempo de oración con tu familia haz la comunión con tus hijos en tu hogar si tienes que hacerlo vuelve a echarle un poquito de leña. Déjeme decirle, aquellos que tienen adolescentes, yo estoy viendo esa etapa de adolescencia hoy día con mis tres hijos, con mis tres hijos, mis hermanos, no se crea que porque son los hijos de Brasil, cada vez que decimos vamos a leer la Biblia, mis hijos están, gloria a Dios, vamos arriba papá. No, son adolescentes, son adolescentes, ¿verdad? Hay, hay, que, hay que poner, lo que pasa es que el papá es grandote y por lo regular me escucha, bueno, mi papá para que no vaya, ¿verdad? Um, aunque ya mi hijo mayor está más, más alto que yo le dije, mi abuelo me decía vas a ser más alto pero nunca más grande ya cálmese abuela cálmese. Um, pero es tan importante que nosotros sigamos en ese proceso de que si se enfrió volvamos a echarle leña al fuego volvamos a decir sabe que me voy a animar comienza contigo comienza contigo Pablo termina diciendo este último versículo dice así pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder de amor y autodisciplina ese es el espíritu que Dios ha puesto sobre ti es un espíritu de poder es un espíritu para amar a tus hijos y es un espíritu para autodisciplina para tener una mente sana para caminar en las cosas de Dios y hoy día yo quiero que declaremos esa verdad sobre nuestra vida está conmigo hoy día podemos orar junto ahí mismo donde usted está comienza a orar comienza a orar comienza a decir, padre háblame hoy día quita temor de mi vida Dame amor para mis hijos, para mi familia. Ayúdame a autodisciplinarme. Tal vez no he estado caminando constante en las cosas de Dios. Vuelve a mi vida lo que necesito hoy para dirigir a mi familia. ¿Qué tal esa? Yo vengo en contra del de espíritu de vergüenza que a veces quiere robarte a ti la autoridad. Vergüenza de poder decir, bueno, pastor, yo he cometido muchos errores y no tengo autoridad. No, no, no. Vuelve a la posición. Camina en Dios. Dile, Señor, ayúdame a avanzar lo que tú tienes en mi vida. ¿Qué tal esa? Que Dios te dé las palabras. Estás diciendo, pastor, yo no puedo, no soy bueno con palabras, no sé qué decir, no sé cómo comenzar la conversación. ¿Qué tal si Dios te da una clave hoy día? ¿Cómo comenzar 
darle inicio a esa conversación hermosa. ¿Qué tal esa? Tal vez hay dolor. Usted no se imagina lo mal que me han tratado mis padres y yo no, no tengo una buena relación ahí. No sé cómo iniciar esto. Tienes un Padre perfecto, el Padre Dios. Él quiere hablarte, quiere tocarte, quiere dirigirte hoy día. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Tal vez, no sé, me cayó en el corazón ahora mismo. Tal vez hay personas en este día que han pasado divorcios y tienen familias mezcladas, tienen hijos en diferentes hogares. Pídele a Dios que te dé una clave hoy día. ¿Cómo seguir amando a tus hijos, influenciándolos, aunque tal vez solamente pasen parte del tiempo contigo? Eso es una realidad de nuestra sociedad hoy día, que Dios te enseñe cómo influenciarlos, cómo traer la bondad de Dios a sus vidas. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, tal y como tú le dijiste a Pablo, que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y hoy lo declaramos sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, que tú hagas una obra de poder, de amor y dominio propio. Que cada cosa que nos falte, Señor, hoy día tú lo proveas para nuestros hogares. Que sean hogares de gracia, hogares de perdón, hogares de restauración, hogares de amor, hogares donde el Espíritu Santo viva, hogares donde Dios es la prioridad en todo lo que hacemos. Hoy yo te lo pido, Señor, que tú hagas la obra y que podamos seguir avanzando tu plan original de las familias y no retroceder cuando el enemigo quiere traer una avalancha de maldad que la luz de Dios brille con bondad en todas las áreas Señor te pedimos que tú nos ayudes a rescatar a nuestros hijos y están fuera de los caminos ayúdanos a amarlos y regresarlos a sus linderes como dice tu palabra en Jeremías haz tu obra hoy día en el poderoso nombre de Jesús y toda la iglesia dice Amén, amén, le damos un aplauso al Señor por su palabra Gracias Dios, Qué bueno es, viva y eficaz Ese es mi ánimo, ese es mi ánimo Siempre le tengo un reto a, a ustedes para, para ese es mi ánimo Que tú busques cuál elemento, cuál elemento necesitas tú traer a tu hogar Para todo el mundo no va a ser igual Así que pídele a Dios que le muestre cuál es el elemento en mi hogar en esta etapa Es distinto para todos, pídele al Señor yo Creo que Dios tiene una obra hermosa porque cuando vemos el enemigo atacar algo que Dios ha creado es porque el enemigo sabe que Dios está haciendo algo bueno por ese lado también está conmigo hoy día cuando las cosas suceden así y eso es lo que vemos hoy día que hay un ataque del enemigo ah, sobre la familia sobre los hijos sobre el nacimiento no 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 Dios tiene algo bueno también sobre ello y quiero animarte hoy quiero que esa es la palabra que Dios sabe para nosotros y animarnos en ellos amén no te des por vencido en eso Quiero terminar el servicio asegurarme que tu vida está bien con Dios. La mejor familia que puedes pertenecer es la familia espiritual de Dios. Pero esa familia espiritual de Dios no se comienza al menos que lo hagamos a la manera de Dios. ¿Se recuerda lo que dije al principio? Que a veces queremos la bendición de Dios sin hacerlo a la manera de Dios. La bendición de Dios de acuerdo a la Biblia es el cielo. Una de ellas es el cielo, pero estar con Él eternamente, es la salvación eterna del alma. Y mucha gente asume, especialmente nuestra comunidad hispana, que es una comunidad muy religiosa y muy conocedora de las cosas de Dios, asume que porque conoce y sabe y conoce la historia de Dios y ha leído una Biblia y conoce la historia y ha visto la película, que por esas cosas asumen que van al cielo. Sería, pastor, la gente asume eso. Oh, sí, ¿cuántas conversaciones he tenido con personas? Sí, pastor, yo, yo soy eso. Yo me siento bien cuando mi abuelita me llevaba a la iglesia. Qué bueno que tu abuelita te llevaba a la iglesia. Pero ir a una iglesia no te hace cristiano, no te hace tener una relación personal con Dios. Simplemente estás asistiendo a una iglesia y eso es bueno. Pero no es una conexión con Dios. 
¿Qué tal esa? Hay personas que dicen, Pastor, bueno, yo no siempre vengo a la iglesia, no soy en ese sentido, pero yo sé, yo conozco las cosas, conozco versículos de la Biblia cuando fui a clase de escuela dominical o catecismo, todavía me recuerdo esos valores, así que yo me imagino que eso es suficiente para permitirme ir al cielo. La realidad es que no lo es. No lo es porque si fuese así, Dios no hubiese tenido la necesidad, escuche bien, la necesidad de enviar a su único hijo a morir en una muerte terrible, la muerte de cruz, para que usted y yo tengamos una vida eterna con Él. La razón por la que Cristo muere es porque le necesitamos, tú y yo le necesitamos hoy día. Pero esa necesidad no comienza con saber, fíjese como que yo tengo acá mucho conocimiento religioso, comienza con conocer a Dios desde corazón. De decirle a Dios de tu corazón, honestamente, yo te necesito, quiero comenzar una vida nueva contigo hoy. Darle tu vida, darle todo tu ser, hacerlo a Él primero en tu vida. Y todo comienza con una decisión. Y en un momento, así lo hacemos en esta iglesia, yo cuentas a tres, tú levantas tu mano, ahí donde estás sentado, yo veo tu mano, luego puedes bajarla. Y luego te vamos a invitar para que todos oremos juntos recibiendo a Jesús en tu corazón. Pastor, yo quiero hacer oración pero levantar la mano o pasar a orar con otra gente eso da un poquito de vergüenza yo no, no estoy seguro que quiero hacer eso sabe que pon la vergüenza pon la vergüenza a un lado pon la vergüenza a un lado porque Cristo no se ha avergonzado de ti de morir públicamente por ti porque te ama así que pon la vergüenza a un lado y comienza diciéndole sí a Dios y hacerlo a la manera de Dios a la manera, no te distraigas, es importante que tú veas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ese es el momento más importante. Estás decidiendo tu eternidad con Dios, tu eternidad con Dios. Y si nunca lo has hecho, hoy es tu día de decirle sí a Dios. Tal vez lo hiciste un día, pero tu vida siguió. Yo hice la oración, pasó, pero yo he hecho lo que yo quiera con mi vida. Quiero comenzar de nuevo. ¿Qué tal esa? Dios te está hablando en tu corazón. Tú sientes, hoy es mi día de decirle sí a Dios. Es el principio de tu vida eterna. Yo he hecho mi parte que es compartirte la verdad de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuál es su parte? Reconocer a Dios y comenzar una vida nueva. Pon a un lado toda distracción porque al fin y al cabo lo leímos hoy. Al fin y al cabo cuando estés en el cielo o cuando estés entre el trono del juicio, lo que la Biblia llama, es entre tú y Dios. No va a ser el vecino, Dios no te va a preguntar, mira, ¿y qué pasó del fulano que fue contigo? Esa pregunta nunca te la van a hacer. La Biblia habla claro que es entre tú y Dios. Decido hoy por ti. Lo que está en tu corazón. Si nunca lo has hecho, hoy es tu día. Si lo hiciste pero quieres arreglar tu vida con Dios, hoy es tu día. Si sabes que Dios te está hablando en tu corazón, hoy es tu día. Yo cuento hasta tres. Lo hacemos junto en oración, invitando a Cristo aquí mismo en tu corazón y comenzando una vida nueva. Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar, ese es tu día de decirle sí a Dios. Tu momento de decirle sí a Dios. Qué lindo, Dios. Le damos un aplauso a Dios. Qué hermoso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. En un momento queremos orar contigo. Queremos hacerlo con un momento de decisión. Como te dije que te quiero invitar. Un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie. Lo que vamos a hacer es que yo quiero invitarte. Toma tu bolso, no dejes nada. Y vamos a orar juntos acá. Recibiendo a Jesús. Porque quiero poner ayuda en tus manos. Para caminar juntos. Y esa decisión es súper importante. ¿Qué va a suceder? Cuando todos estemos de pie. Por favor no salga. Porque si usted sale. Está dando la indicación de que bueno. No, no se preocupe. Véngase conmigo. No, no. Deje que ellos pasen primero. Y luego oramos. Y luego nos despedimos. Porque esta parte es tan Importante. Todos vamos a estar de pie en un momento. Escuche bien, si usted no levantó la mano, pero sabe que Dios le habló, cuando ellos pasen, pásense también, porque Dios tiene una obra para tú. Y vamos a estar de pie en ese, un aplauso a esos valientes que le dicen sí al Señor hoy. Gracias Dios. Esa es tu hora. No te avergüences, no queremos avergonzarte, queremos orar contigo en este día. Decirle sí a Dios.
aun si no levantaste tu mano pero sabes que tienes que arreglar tu vida con Dios hoy es tu día hoy es tu día pon a un lado la vergüenza pon a un lado el que dirán y dile sí a Dios en esta hora Dios te bendiga claro que sí no hay problema Dios le bendiga joven que bueno que precioso claro que sí Dios te bendiga adelante no hay problema no hay de que avergonzarse Dios le bendiga gracias Señor claro que sí nada extraño sucede esa es tu hora dile sí a Dios y le voy de camino Señor que precioso gracias Dios bueno oramos ustedes que están aquí al frente más en oración esta oración es un abracadabra mágico es una honestidad entre usted y Dios y juntos vamos a hacerlo con ellos oremos juntos diga Señor Jesús te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados las cosas malas que yo he hecho delante de ti ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad sé tú el líder y el señor de mi vida desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén que tremendo wow haga algo Aarón, uno de nuestros líderes, él le va a entregar un libro, una información que le va a ayudar muchísimo. Regale unos minuticos a él y luego vuelve con su familia. Está bien, acompáñenlo por allá a él, Aarón. Dios le bendiga mucho. Damos un aplauso a ellos, es algo nuevo, es tremendo. Gloria a Dios por ello. Es importantísimo, importantísimo. Ese tiempo, mire, cuando usted me había comenzado un llamado, arranque a orar. Arranque a orar, porque es una lucha espiritual. La vida está ahí en el balance, en el balance acompáñalo a él también que va a orar para él la vida está en el balance y ese balance mis hermanos es crucial que nosotros podamos saber, sabe que yo quiero que esa gente se encuentre con Dios, por eso que en este momento como cultura de nuestra iglesia es importantísimo está bien, si usted tal vez nuevo con nosotros lo que sea, por eso le pedimos cinco minutos casi rara vez me extiendo de ahí me paso de ahí que usted mantenga, esa calma mantenga la oración y siga llamando porque Dios, ay usted no se imagina lo lindo que hizo en esos corazones y tal vez, tal vez y dice, hey pastor yo quería hacerlo pero me ganó la vergüenza no te preocupes, al final del servicio también hay gente aquí orando porque queremos que tu alma sea salva por encima de todo ese es el deseo de Dios, está bien, te queremos muchísimo, déjame orar por ti no tomo más su tiempo, familia te amamos muchísimo, vaya y ame a sus familias, luche por ellas no deje que el enemigo le robe territorio que Dios diga donde pise la planta de tus pies eso es tuyo dice el Señor, así que en el nombre de Jesús vamos a seguir avanzando y que llenen nuestras familias, amén déjeme bendecirlo hoy, Padre en el nombre de Jesús declaramos tu palabra sobre nuestras familias y yo declaro hoy bendición sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas de la cabeza hasta los pies que todo lo que Dios toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra Señor y juntos decimos con fe de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga 
para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario Además de eso tenemos buenas nuevas para ti Hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.